0: では一言お祈りいたします。主は常にあなたを導き、良きものをもってあなたの願いを満ちたらせ、あなたの骨を強くされる。あなたは潤った園のように、水の絶えない泉のようになる。アーメン。主よ、私たちが、一人一人が、家庭が、家族が、教会が、この御言葉のように潤ったそのようなものになりたいです。どうぞ、そのための主の御言葉を、主の命を、主の礼を、この朝集まっている、この群れの上に主を、一人一人の魂の中に主が刻みつけ、吹き込んで主よ、主を本当に主のために生きるものとしてくださいますように、そのような、そのためのこの出会いとなりますように。御言葉の時となりますように。神様どうぞ導いて祝してください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン,ーメンはい、今日は、えー、2018年度の。教会の標語。それからその御言葉を持って神の恵みを共に。お受けしたいいと思います、えー、旧約聖書それから新約聖書を読みますと特にですねまあ背景となるイスラエルのことでもありますけれども「えー、その」あるいは「水」あるいは「川」あるいは「潤す」あるいは「溢れるという言葉が旧約にも新約にも結構多く書かれて出てくるんですねその中のね、あのー、理由を深めてですね考えてみると日本と違ってイスラエルという、ね、国はまあ行かれた方もおられるかもしれませんがもう土と土地自体がとてもあの枯れているんですね乾いている、うん、水分があのないんです、ね、石,石みたいなものもですね、まあ、男性の大人であればこう逃げたらすぐにですねあの割ることができるほどカサカサしている、うん、一面中なかなか雨が降らないんですね、うん、だから水があの豊かではない国なんです雨がですね何ヶ月ももし降らなかったならば食物とか動物とか家畜とか人間はもうその命を守ることが非常に難しいところであります。今はね水道のそういう考え技術が発達しているからそんな問題はないでしょうけれども旧約の時代あるいはイエス様の少なくともねイエス様の時代には川とか特に水とかそういったものは命と直結している言葉なんですね。うん、だからこの聖書を読む時にですねイスラエル人の立場にね取り替えて水があるとは生きる水がないそしてはもう死ぬというあのことになるわけです今はですね、水がなかったらコンビニ行って買って飲めばいいんですけれども、聖書の時代はそんな時代,時代じゃないですからね。まあ実際に、あの、私が聖地、まあ、巡礼で生かしたときに、ヨルダン川からイスラエルの方を見てですね、えぇ、ー、旧約聖書の中で、ヤコブが、あのー、父のところに帰ってくるんじゃないですかそのラバのところに波乱に逃げてですね。で帰ってくる時に渡ったそして、えー、と神の人と格闘した野獄川があるんですね。そこをその近くに行ったんだけれども、えー、ちょっと、あのーまあ、大げさに言えばイスラエルのグランドキャニオンみたいなところでですねとても深いんですね。でも普段は水がないんですよ。川なんだけれど。でも、浮きになって、雨がもう急速にですねあの、降ってきたら、そこに結構の,あの水量が流れていくわけなんですね。さあ、そういう背景知識を持って考えていきますと、神様がこの葉を作りになる時に、今日まずですね、エデンの園のことをね一緒にまず考えていきたいと思いますけれどもそのエデンの園の最初の様子は皆さんどんな様子だったと思いますかちょっと聖書ね漱石を一緒に浸えたいと思います。旧約の三ページですけれども、漱石の内二章の十節では一緒にお読みしましょうか。せーの。一つの川がこの園を潤すため、エデ田から出ており、そこから分かれて四つの源となっていた。アーメンこれはちょっと、皇后訳聖書にはこういうふうにあります。また一つの川がエデンから流れ出て、園を潤し、そこから分かれて、四つの川となった。とあります。つまり皆さん、イメージをしてみてください。神様が最初お作りになったエデンの園、そこには、もう最初から川が流れてで、園を多分ね、潤しながら流れていくわけなんです。うん、そこには、乾いたところではない。飢饉や間発のところではない。命が枯れて乾いて死のところではない。川がですね、豊かにもう溢れ流れて、そこが潤されて、そして命が躍動する、生きている場所がエデンの園なんです。だからそこにいた植物や動物、あるいは人間のアダム・エヴァ。いわゆる川によって、水によって潤されたところにいて、彼らの命も、彼らの魂も、彼らの生活も潤されたそのようなものだったのではないでしょうか。ところがですね、この漱、えー、石二章の術説だけではなく、堕落以前の人間や、その人間が生きていた舞台となるそのところは、このエデンのその模様にそういうイメージを持って描いているんですね。えー、他のい,あのいくつかの聖書を開きたいと思います。えー、イザヤ書、開きましょうか。イザヤ書の五十一章三節です。イザヤ書五十一章三節。千二百十ページですね。ここもご一緒にお読みしたいと思います。イザヤ書五十一章三節。せーの。誠に主は使用も慰め、そのすべての廃墟を慰めて、その荒野をエデンのようにし、その砂漠を主の園のようにする。そこには楽しみと喜び、感謝と歌声とがある。アーメンこうするんです。うん。荒野、廃墟をエデンのようにしてくださる。砂漠を主の園のように、その種の園、それこそエデンですね。主の,園のようにするそしてそこに何がありますか皆さん楽しみと喜びと感謝と歌声があるだから最初の絵でそこには廃墟がない砂漠がない楽しみと喜びと感謝と歌声があったわけですねもう一箇所同じ「イザヤ書」61章11節開きたいと思います私の聖書では1227ページです。イザヤ書、61章11節ご一緒に読みましょう。聖の。地が芽を出し、園がまかれた種を芽生えさせるように、神である主が義と賛美とをべての国の前に、芽生えさせる体、雨、ね。血が芽を出す。園がまかれた種を芽生えさせるように。つまり、主の園、エデンの園は、ね、もう種がまかれて命が、ね、生えてくるところなんです。もう一回所すいません、もう一回所開きましょう。エレミア書に行きましょう。エレミア書の31章、12節。おそらくですね、イザヤもエレミアもイスラエル、特にユダの回復に対する同じイメージを持っていてね、神から御言葉が語られたわけだと思うんですね。えー、今日のイザヤ書58章の11節と、このエレミア書31章12節は、イメージがですね、語っているところがあのよく似ているんですね。1301ページでございます。エレミア書31章12節ご一緒に。はい。彼らは来て、シオンの丘で喜び歌い、穀物と新しいドウ酒とオリーブ油と羊の子、牛のことに対する主の恵みに喜び輝く。彼らの魂は潤ったそのようになり、もう再びしぼむことはないアーメン、ね。いかがでしょうか、皆さん。私たち一人一人が、我らの魂と精神と生活とあらゆる人間関係、何より我らの信仰がまた、この創立25周年を迎える妙だに教会全体が、初めの種の園のように、エデンの園のように、潤った園のようになりたいです。そして、そこには命が躍動する場所。魂の命が芽生えて、そして身を豊かに結ぶ場所。そういう一人一人そういう教会になりたいと切に願っている次第でございます何より神を喜ばせる教会神の心にかなった教会を我ら一人一人ともに励まし合って祈り合って助け合って心を一つにして共に立て上げさせていただきたいと願うわけでありますですから、主の園、エデンの園とは、私たちの魂が変えるべきふるさとのようなところであります。なぜでしょうかエデンの園は、全能なる神様に、ね、神様の全くご支配を受ける場所であります。神様がまこと主となられる場所。すべてのものが、すべての人が神にね、向かって、そして生かされる、導かれる、作られる、エデンのその、それこそ、我々の霊が、魂が変えるべき、立つべき、ふるさとではないでしょうか。そこには、今日ね、イザヤ書の58章の11節あるいは今読みましたエレミア書の31章の12節今,日今年ですね、今日じゃなくて、今年少なくともこの2所をですね、ぜひ皆さん、心にも深くです、ね、刻みつけていただいて、覚えていただいて、そしてこの御言葉を持ってですね、祈っていただきたいと願っております。エデンの園は主の園園はは主に川がれれ流れるところ乏しさがないところ、足りなさがないところ、枯れたところがないところ、だからそこには争いや、妬みや、憎しみとか、葛藤とかがないところ、平和だけあるところ、神様が最初に人間に与えてくださった主のその、そこなんですところがどうでしょうかあのエデンの園ではアダムとエバが罪を犯してだらこした後人間たちの我々人間の貪欲の罪自己中心的な罪妬みと嫉妬曽根み争いいろんな欲望の罪のゆえに潤った園のようなあの種の園、エデンの園から追い出されてしまいました。つまり潤った園のようなそこを失ってしまったからです罪によって取り上げられてしまいました。つまり罪の代価として潤ったそのような平和や愛や賛美や潤されること、豊かさを取り上げられてしまった。だから我々の人生には、この世界には、人間があるところには、実は潤ったそののように生きるべきなんですね。人間関係もあらゆる人生も生活も信号生活も世界もそういうようにエデンのそのようになるはずなのに罪のゆえにそういったものは消え去って人間の貪欲妬み憎しみ傲慢裁き悪それらに一般になってしまいました。皆さんここで立ち止ままっていただいて考えていいいいいたたただだ考えきたいと思います皆様が今まで歩んでこられた人生の道あるいは信仰の道それは最初の最初のエデンのような潤った園のようなものだったんでしょうかそれとも乾いた園乏しいその、妬みと、憎しみと、争い、裁きのそのだったんでしょうか。あるいは、我々の夫婦関係はどんなそのだったんでしょうか。あるいは、教会の兄弟姉妹たちのこの関係はどんなそのだったんでしょうか。あるいは、牧会社との関係はどんなそのだったんでしょうか。潤った園だったでしょうか、カサカサしている園だったでしょうか、あるいは今のまま満足していらっしゃるんでしょうか、あるいは今のままを神様が見られて非常に喜ばれると思うのでしょうもしもすぐに「そうです」と答えにくい方がもしもおられるならばそれは誰それさんのせいではありません全ては我々自分自身のせいなのですそれは自分自身を責めましょうという話ではありません私たちは自分のことその貪欲あるいは妬みあるいは争い人を裁くこと、そういったものを自分にはそれを処理できない、自分には解決できない、どうしようもない罪人であることを我らが悟るとき、自分では自分を潤すことすらできない、人を潤すどころか、人を苦しめることがしょっちゅうある我ら。人を豊かにしてあげる。潤してですね共に潤されるそのようなものにするよりは時にはたまにはでしょうけれども妬んだり恨んだり裁いたりそして潤った園のようにするじゃなくて枯れた砂漠のようにしてしまうそういうところが自分であることを我らが悟るきにそしてそこから抜け出ていきたいそのものが神を求めるようになるのです。そして神をした体求めて主よ私の人生を私の信仰生活をこれからの将来を主よ今日の御言葉のように潤った園のように水の絶えない泉のようにしてくださいと祈るようになるのではないでしょう。そしてそういうふうにして自分自身が変えられていくときに自分自身が先に変えられていくときに周りが変えられるんですよ奥さんが変わり主人が変わり家族が変わり兄弟姉妹が変えられていくそのうちに教会が潤ったそののように変えられていくのですここに私たちに向かう神の望みがあります。それは今日のイゼア書の御言葉、それからさっき読みましたエレミア書の御言葉のように、乾いた砂漠のようなイスラエルの魂を、主のその、エデンのそののように、潤ったそののように作り変えたい。そうしたいと、ね、もう、真創造を成したいと、神様は願っておられる。熱く願っておられるというところに、我々に対する希望があるんですよ皆さん。そしてそれは、イスラエルにだけではなく、我ら一人一人にも、同じ、この、祝福の御言葉が宣言されているんですね。だから、アーメンと昭和して、受け止めさせていただきたい。そうなりたくないんだけれども、乏しい魂、乾いた魂、水があまり流れていなくて砂漠のような自分の魂、時には罪のゆえに、妬みと曽みと争いと高慢によって汚れた自分の魂を主が潤ったそののように作り変えてくださる。それが神様の熱心であるということなんですよ。もう一度ですね、主法のあのその礼拝順序の下にですね、ココ訳の箇所をね、イザヤ書五十八章十一節ココ訳箇所を、えー、書かせていただきましたので、そのところをね一緒にですね、こ合わせて。読は常にあなたを導きよきものをってあなたの願いを導き出てあなたのを強くされるあなたはのように水の絶えない泉のようになる。メン皆さんこのようになりたいですかあメンでしょうかこのようになりたいですよ。神様は決して私たちの魂が乏しくなっていて枯れて砂箱のようなそのままほったらかす神様ではない。それを神様は決して望んでおられない。では、どうしたらか我らの魂が生活が人生が教会が潤ったそのように水の絶えない泉のようになることがでできるんでしょうかこの祝福をお受けするには2つをおなじたいと思いますまず1つそれはまず私たち自分自身あるいは私たちの間にある汚れを取り除かなければならないんですそれは今日の58「イザヤ書」章の9節なんです私がお読みいたします今日の「イザヤ書」58章9節その時あなたが呼ぶと主は答え、あなたが叫ぶと私はここにいると仰せられる。その次ですよ。もしあなたの中からくびきを除き、後ろ指を指すことやつまらないおしゃべりを除き、飢えた者に心を配り、悩む者の,の願いを満足させるなら、あなたの光は闇の中に輝き昇り、あなたの暗闇は真昼のようになる。そして1一節が続くわけなんですよね。ですから皆さん、これを簡単に申しますと、自分の家にある、私たちの間にある、この汚れを取り除いていただく。取り除くときに、そして清い衣、広い精霊の衣をです、ね、着させていただくときに我々の魂が潤ったそのように変えられていくということであります。時々自分自身のことを変えてみますと、いつもではないかもしれませんが、動欲があったり、憎しみがあったり、念覚めから通されている。争いがある、憤りがある、頑固さがある、裁きがある、そういった汚れが自分の中にあるんだなと、ね、思うわけなんですよね。それを御霊様によって清めていただいて、そして記憶された時に、私たちの魂が、人生が、生活が、主の教会が潤ったそののように。最初のエデンのように変えられるのです。一箇所ですね、聖書を開きましょう。新約聖書のヘブル人への手紙十二章一節を開きたいと思います。ヘブル人への手紙十二章一節です。聖書を開いて一緒に読みたいと思います。ヘブル人への手紙十二章一節新約聖書の440ページです。それではご一緒にお見せしましょう、はい。こういうわけで、このように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。雨、皆さん、この通りなんです。競争したいんです。潤った園のようになりたくて、主,の主に向かってですね、福音に向かって走っていきたいんです。でも、その前に、やるべきことがある。何でしょうか一切の重荷と、まつわりつく罪と、捨てて、切り捨てて、競争が始まるわけ。皆さん、素晴らしい競争、信仰の競争がしたいんでしょうか主に褒められたいんでしょうか何かがしたいんでしょうか主の心にかなったクリスチャンでありたいでしょうかそういう教会を共に立て上げていきたいんでしょうか一切の重荷と、まつわりつく罪と切り捨てて、御霊様によって清められて、始めたそれがスタートできるということであります。この十二書の一節から言いますと、つまり、過去のことを、良いものはね、それは持ち続けていくでしょうけれども、捨てるべきものは生産しなければならない。捨てなければならない。生産しないまま、捨てないまま、前に向かって走ろうとしたらですね、決して前に進むことができないわけなんですよね。良いものは保って持っていく。しかし、生産すべきもの、捨てるべきものは、自分の中にある罪とかそういったものを捨てさせていただいて、そしてその時に潤ったそのような主による新しい自分のストーリーがね、物語がそこに始まるわけであります。もう一つ、潤った妻のような信徒、家庭、教会となるためにはどうしたらいいんでしょうか二つ目として、神によって満たされるとき、私たちの魂が全てが全人格が神によって満たされるときに、そのようになるのではないでしょうか。皆さん、我々の魂は生活は思いは全ては神様によっていっぱいでしょうか皆さん何によっていっぱいでしょうか最近の皆さんの思い考え生活その中に神でいっぱいなんでしょうか皆さんまるでですねあの風船に水を入れて往復して針で刺したらパーンと出て水が出てくるようにですね我らの人生をですね何から刺したら神様神様イエス様が出てくるんでしょうか世のものが出てくるんでしょうかエデンの園のように潤った園のようになる方法は水の絶えない泉のようになるには神様にしか方法がありますですから私たち一人一人が神でいっぱいになること思いにおいても言葉においても行いにおいても生活においても全てにおいてそこに神でいっぱいであること道あふれること神の霊によって満たされていることそのためには、御言葉と祈り、祈りと御言葉に生きることであります。他には方法がないんです。ですから皆さん、この新しい年、いかがでしょうか。御言葉と祈りに専念していらっしゃるんでしょうか。御言葉と祈り、その中で生きる神様にお会いして、その方によって満たされる霊的経験をしていただきたいんですねメッセージを終わりたいと思います生きている主によって満たされましょうそしてすでに祈り求めましょう主よ私の人生はこのままダメだめで主よ潤った園のように水の絶えない泉のように主よ作り変えてください新しい創造を我らの人生に主の教会に成し遂げてくださいと祈って歩んでいこうではありませんかそういう恵みをそういう霊的経験を祝福を今年こそね共にさせていきたいと願います潤ったそのような生徒家庭教会を目指して共に歩んでまいりましょうお祈りいたします